0: Hej og god formiddag, så vil vi er gerne på vejen uh, hos Andersen Kampsild. Vi velkommen til den her gennemgang af regnskabet for 3. kvartal uh, 2022 fra 20 Bank. Mit navn det er Rasmus Gøjborg, og med i dag har vi bankdirektør Lars Mulder Christensen, som vil tage os igennem regnskabet. Så velkommen til dig Lars i første omgang, og uh, inden jeg giver ordet videre til dig, så vil jeg selvfølgelig også byde velkommen til jer, der lytter os uh, med. Ikke som tilvænt at stille nogle spørgsmål i chatten i det nederste vindue. Og det vil jeg selvfølgelig håbe, vi gør, og så tager vi dem undervejs eller til sidst. Og så optager vi præsentationen også, og lægger den op efterfølgende også. Men med det, så vil jeg egentlig overlade scenen til dig, Lars. Værsgo. Tak skal du have. Ja, vi er nu kommet
1: til, at vi har fremlagt resultatet af års tre første kvartaler. Og skal man prøve at kigge på, på highlights for, for de tre første kvartaler? Så, skal vi lige se her. så står de her, og det der jo har præget billedet i rigtig høj grad i vores bank her, i de første tre kvartaler, og også i tredje kvartal, det er, at vi har haft en rekordstor aktivitet på låneomlægninger. Det kommer vi lidt tilbage til, når vi ser på tallene, men, men den har virkelig, virkelig været en stor aktivitet på låneomlægninger, og det er selvfølgelig fordi, at renten har ændret sig så meget på så kort tid, som den har. Men derudover så kan vi også glæde os over, at vi har vækst på vores udlån, Øh, og at øh, det især er erhvervsudlån, der er kommet godt med, hvor vi ligger med en vækstrate på 11-12% på, på erhvervsudlån. Så kan vi også glæde os over, at vi fortsat har en tilfredsstillende kundetilgang på både privat og erhverv. På privat ligger den lige en spids lavere end sidste år, men på erhverv ligger den helt på niveau. Øh, og grunden til, at den ligger lidt lavere på privat i forhold til sidste år, det er jo simpelthen fordi, at vi har haft så stor aktivitet på reeltligt område, at vi har haft færre indsatser på, øh, på det kun på privat siden på privatsiden. Så har vi også her i de første tre kvartaler oplevet, at vi har en bedre indtjening på vores indlånsben. Det er forretningsben, der hedder indlån. Og det er jo sådan tilbage til de negative renter, kan man sige. Fra 2021, der havde vi en, en negativ rente i banken, altså kunderne betalte i gennemsnit minus 0,19 i 21 og det fik vi så ved at indføre yderligere negative renter i løbet af 2022, så fik vi det ændret til, at de betalte minus 0,36, det vil sige, at vi har haft en større indtjening på, på vores indlånsben i, i år i forhold til sidste år. Og så er der så en ting, som jo også sætter sit præg i regnskabet, det kommer vi også tilbage til, det er, at den her markante rentestigning, der har været på utrolig kort tid, den sætter sine spor i vores kurs på vores obligationsbeholdning, Øh, og det er klart også noget, der kan ses på resultatet, men det kommer vi tilbage til. Endelig så kan man sige, at vi her i tredje øh, kvartal der har vi haft øh, den fornøjelse, at vi kan tilbageføre på vores nedskrivninger øh, og udenkøbet så meget, så vi samlet set år øh, har en indtægt på den og samlet set så betyder det så at vi, når vi kigger på udenlandsvekst så har vi jo en vækst på på øh, 39, I forhold til 39 sidste år på 18%. Det er meget tilfredsstillende. Vi har et resultat af selve bankdriften på 152 millioner mod 90 millioner sidste år. Det er en vækst på næsten 70%. procent, så, så det er også meget tilfredsstillende. Men netop på grund af kurstabene på øh, obligationssiden så ender resultatet efter de her kursreguleringer, så ender vi jo lidt tilbage til det, vi havde sidste år, altså på samme niveau som sidste år, 103 millioner mod 102 millioner. Og det giver en egenkapital på 10,4%, og det gør, at vi sådan set fastholder de forventninger, vi har haft til året. Det fastholder vi, dog mener vi nok, at vi alt andet lige bør kan præstere og ende i den øvre del af spænd, men det kommer jeg slet tilbage til. Det var sådan en highlights. og kigger vi lige på bankens udvikling i vores forretningsvolumen, som, som vi kalder det forretningsomfang, så er det jo udlån plus indlån plus garantier, og der kan vi jo netop også se, at vi har haft en rigtig penge udlånsvækst på 17,97% eller 18%, og på indlån ligger vi en vækst på 5%. Garantier er gået tilbage med 17%, og det er jo simpelthen fordi, at bolighandlerne er gået tilbage her i 2022 i forhold til 2021. Der er simpelthen færre bolighandlere, og derfor stiller vi også færre garantier. Kigger vi på bankens samlede kreditformidling, og det er jo core business for en bank, det er at formidle kreditter, og det er både vores egne lån, og det er realkreditlån. Så ser vi også her en rigtig pæn vækst. En vækst, der er stabil hen over de sidste mange år. Og vi ligger her med en vækstprocent på mellem 6 og 12 procent, så det er en rigtig flot vækstprocent, der vi har. Og det gælder både, når vi snakker realkredit til privatkunder, og det gælder, når vi taler realkredit til erhvervskunder. Og så som sagt, vores eget private udlån ligger og kører op med en vækst på 6-7%, og erhvervsudlån med mellem 11-12%. Så, så meget fin vækst i vores core business. Så nævner jeg, at vi i de første tre kvartaler har haft rigtig travlt med lånomlægninger. Og det vil jo simpelthen sige at konverteringer, vil det de også kaldt. Og det kan vi jo se lidt, hvis vi ser på det billede her. Det er vores brutto udlån i totalkredit. Og det, jeg har understreget, det er de tre første kvartaler gennemsvis. På den anden siden, så er det i 21, og så er det vores nye udlån, bruto-nyudlån, på højre siden i de tre første kvartaler. Og man kan jo meget tydeligt se her, hvor meget volumen, der er kørt igennem i 2022 for 2021. Og det er helt klart, at det er noget af det, der virkelig giver en indtjeningsvækst, når vi snakker på siden ved bankdriften. Kigger vi så på netop bankdriften, og kigger vi lidt på de renteindtægter, vi, øh, vi har, og de gebyrindtægter, vi har, så øh, får vi her et billede af vores samlede toplinje, altså vores samlede indtægter både på rente og gebyr, og der ser vi, at vores øh, netto-rente- og gebyrindtægter, altså toplinjen, er steget de første tre kvartaler i år i forhold til sidste år med 72 millioner kroner, og det er en vækst på 24%. Renterne, de er stedet ca. 30 millioner, udbytter er stedet ca. 5 millioner og netto og promotionsindtægter er stedet ca. 36 millioner. Og kigger vi lige på renteindtægterne, så er det jo sådan en kombination af, at vi har øget vores udlån, det giver selvfølgelig nogle større renteindtægter. Det, at vi tjener mere, eller tjener mere på vores negative indlåndsrenter i de tre første kvartaler i år for forhold til det sidste år, har også givet mere renteindtjening, og endelig så har vi en renteindtjening i forbindelse med konverteringer, -konverteringer i form af terminspremier, som også går ind i renteindbetjeningen, når vi omlægger lånene. Så, så de tre poster, det er de primære, der driver netto renteindtægterne i hvert med 30 millioner. Og så er det gebyrerne, og det giver næsten sig selv, med sådan et aktivitetsniveau, vi har haft på totalkredit, så er der rigtig mange lån igennem, og det giver selvfølgelig nogle korrosions- og gebydeindtægter øh, og en stigning på 36 millioner i forhold til sidste år. Kigger man så lidt ned, længere ned i tallene, så kan vi sige, at der er også gode takter andre steder. Altså på vores forsikringsside kan vi se, at vi tjener 3 millioner mere i år i forhold til sidste år. Og det er jo en, 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 et følge af vores hele trøjgivning, hvor vi netop ikke alene fokuserer på vores egne produkter, men også sørger for at komme hele vejen rundt om kunden med, med andre produkter. Ja, toplinjen, en stigning på, på 72 millioner kroner, og øh, kigger vi så lidt på, hvad det så holdes op mod i forhold til ressourceindsatsen, det er så vores udgifter, og de stiger så med 10,3 millioner kroner, eller 5%. Og øh, det er jo en, en rigtig fornuftig udvikling. Øh, 5% det passer meget godt med vores øh, budget. Vi øh, realiserer vores omkostningsvækst lige en spids under vores budget her for, for tredje betal. Så derfor ligger vi samlet set øh, cirka en million under vores øh, omkostningsbudget. Så det er jo også rigtig fint, når man tænker på den fremdrift, vi ellers har haft i, øh, i banken her i, øh, i sidste, det sidste tre betalere. Det vi kan se på øh, udgifterne, der hvor de stiger, det er jo øh, og det er jo overenskomstmæssige stigninger. Øh, og så er det IT-omkostninger. Og IT-omkostninger er jo selvfølgelig drevet af, af både, at vi skal udvikle IT til at effektivisere vores arbejdsprocesser, vi skal udvikle IT til at give vores kunder nogle bedre løsninger, og vi skal udvikle IT til at klare de her regulative krav, der stadigvæk øh, kommer ind over bankerne. Men øh, en fin omkostningsudvikling. Og øh, når man så sammenholder det med vores fine indtægtsfremgang på toplinjen, så får vi jo så en basisresultat det, man også kan sige, resultatet af selve bankdriftene på 152 millioner kroner for år 3 første kvartaler, og det er så holdt op mod 90 millioner sidste år, og en vækst på 69%, så det er en særdeles tilfredsstillende vækst og et tilfredsstillende niveau, og det er det højeste niveau, vi har haft på bankdrift i bankens historie. Det er sådan selve bankdriften, og så, så har vi nogle andre poster, det er sådan dem, jeg sådan lidt populært kald, kalder konjunkturposter, fordi selvfølgelig kan vi selv påvirke dem en del, men langt hen regnet, så er de også påvirket af de konjunkturer, vi er inde i. Og det er jo kursreguleringer, som er meget afhængig af renteniveauet vi har, og så det er som er meget afhængig af, af det, øh, den økonomi, vi har i samfundet, om det er opgangstider eller nedgangstider. Og kigger vi først på kursreguleringerne. Så kan man jo se her, at det er jo et voldsomt ting der er sket her i års tre første kvartaler, og vi kommer ud med en negativ kursregulering på 60 millioner kroner. Og kigger man lidt i kassen til højre på plansen, så kan man jo se, at, at det er jo sådan set det, vi samlet set har haft i negativ kursregulering på vores obligationsbeholdning. Det er jo sådan, at vi har en meget stor overskudslikviditet over 3 milliarder i overskudslikviditet. og det placerer vi jo henholdsvis i Nationalbanken og det placerer vi i vores obligationer og vi ligger med en på omkring 3,2 milliarder og når kurserne så renten stiger som den afsted og kurserne dermed falder så vil vi, selvom vi har en meget meget lav værdighed, vi har en vejhed på omkring halv procent på vores beholdning og alligevel så kan vi ikke undgå at komme ud med en negativ kursregulering i den her orden. Men øh, nu må vi jo så se, at det her det er jo sådan, vi kommer til at påføre tabet i år, hvis det er sådan, at øh, nu ved jeg ikke, hvad der sker med renten i det sidste kvartal her, øh, men forudsat at den kommer til ikke nogenlunde stabil, så er det omkring de her 60 millioner, vi forventer at komme ud med et årsplan. Til gengæld, så er det jo sådan, at vi ligger med en meget stor andel af vores obligationsbeholdning i variabelt forandlede obligationer, og de får påsat en ny rente hver tredje måned eller hver sjette måned. Så det er helt sikkert, at de her 3 milliarder, vi kommer jo til at give en helt anden indsjæng øh, det kommende år, bare vi har renteindtægten. Så, øh, så det er så den positiv side af historien med at have den store blikstionsbund. Den anden konjunkturpost, man kan kigge på, det er vores nedskrivninger. Og som jeg sagde indledningsvis så har vi i 3. kvartal kunne tilbageføre nogle enkelte større øh, nedskrivninger, i og med, at der er nogle engagementer, vi har fået nedbragt og afviklet, og dermed kunne neds, øh, tilbageføre nedskrivningen på de engagementer. Og det har samlet set gjort, at vi har for hele året til dato en indtægt på 11,5 millioner kroner på vores nedskrivninger. Øh, jeg har jo kaldt den krise, vi kigger ind i nu, den har jeg jo nogle steder kaldt en i slow motion, fordi der er jo ingen tvivl om, at de ting, vi kigger ind i, de vil til at sætte sig i nogle negative økonomiske realiteter hos vores kunder, både private og erhvervskunder. Og vi er ret overbeviste om, at vi, når vi kigger lidt fremad, vil komme til at se større nedskrivninger på vores udlån. Og derfor øh, har vi også, øh, ligesom, selvom vi ikke kan se det i vores <coughs> tal i øjeblikket, og vi kan heller ikke, Rigtig mål i vores statistiske modeller, fordi de fokuserer meget bagud. Så har vi altså simpelthen valgt for det første at fastholde det ledelsesmæssige skøn vi havde på 5 millioner kroner i forvejen, men det har vi så også øget med 6 millioner kroner yderligere, og derfor er vi nu oppe på 51 millioner kroner i ledelsesmæssig skøn. Så altså samtidig med at vi tilbageført 11,5 millioner, så har vi øget vores ledelsesmæssige skøn med 6 millioner. Det giver så et resultat før skat på 103,2 millioner, en spids bedre end sidste år. Øh, og når man kigger på det store øh, negative kursegulering, vi har haft, så er vi faktisk rigtig godt tilfredse med at kalde ud på et niveau som sidste år. Øh, og vi er også tilfredse med, at vi kan forvente, at vi øh, for resten af året når vores øh, helt oprindelige udmelding med 130 millioner kroner, og vi regner med at komme til ikke et den del af intervallet. Men det er helt klart at det, der kommer til at ændre, at vi ikke kan holde den her forudsigelse, det er jo, hvis renteniveauet ændrer sig rigtig meget. Hvis vi får et markant yderligere rentestigning, så kan det selvfølgelig ændre nogle ting. Men, men ved uændret rente, så, så burde vi helt klart kunne realisere et resultat i den af det her interval mellem 130 millioner. Kigger vi på... Vores kapitaludvikling, så stiger egenkapitalens støtte og roligt hen over årene fra 2018 til 2022. Og vores egenkapitalforandring hedder nu 10,4% med, med det resultat, vi har præsteret lige på nuværende tidspunkt. Og jeg kunne også godt tænke mig lige at tage vores kapitalprocenter med den her gang, hvor jeg viser, at vi har nu en kapital, netkapitalprocent på 23,4% mod kravet på 16,7%. Så det er en pæn overdækning øh, på kapitalsiden. Vi har i 3. kvartal hjemtaget yderligere 100 millioner kroner i supplerende ansvarlig kapital, øh, tier 2-kapital, for at polstre os øh, yderligere sådan, at vi er godt forberedt på, at vi får stigende kapitalkrav i sektoren frem mod 1. januar 2024. Og jeg tror også lige et billede med til højre her på vores likviditet, Så fordi kapital og likviditet er jo to vigtige nøgletal for en bank, og på begge sider kan man sige, at de to billeder her, de viser, at vi ligger særdeles komfortabelt både på kapital og likviditet. Vores indlån, som det står her, det er jo eksplosiv vores og det ligger på 8 milliarder, som skal holde sammen vores udlån på 4,6 milliarder, og det giver en overskudslikviditet på 3, 3,4 milliarder, <tryk> og alle vores indlån, det er fra øh, helt almindelige indlånsindskydere, så vi har ikke større blokindlån eller andet, og det vil sige, at vi har en utrolig stabil indlånsbase, øh, og det er også med til at sikre en bank. Det sidste billede, jeg så lige har med, det er jo lidt omkring vores aktier, <tryk> og, fordi at... Øh, der er, der er mange ting, jeg synes, jeg forstår omkring sektorens udvikling og, og, og tingens udvikling, men en gang imellem, så undrer jeg mig lidt over øh, vores egen aktiekursudvikling. Og det må jo være det rette forum at fortælle lidt omkring det. Øh, vi ligger nu her, som man kan se, vi lå ved af året med en kurs på 336. Og det var så efter en, en vækst på 17 kurs, en, en stigning på 17 procent i forhold til 130 2020. Vores kurs så faldt tilbage her i 22, fra 336 til 33. 309, var det 314. Nu er den heldigvis delt igen til omkring 326. Men den faldt tilbage til 314 per 309, altså den faldt på 7%. procent. Og det gør jo, at hvis man ser, i og med at vi jo kører med nogle pæne resultater, så sker der, kommer der et større gab, som man kan se over til højre, mellem bankens indre værdi og så den markedspris, der bliver sat på banken. Vores indre værdi er 503 millioner, og vores markedsværdi er 314 millioner. Og det kan jo samtidig undre, at der er så stor forskel. Det undrer for mig, at der er så stor forskel øh, på prisfedstættelsen af aktien, fordi at man kan se, at en kurs indre værdi næsten på 0,62 <coughs> i øjeblikket, eller per 30. Det er, hvis man kigger på øvrige kan small cap banker, øh, så ligger de typisk med en kurs indre værdi på mellem 0,8 og 0,9. Og hvis vi kommer op og lå på en kurs indre værdi på 0,8, så skulle vores kurs jo nærmest være 400 i stedet for 314. Og jeg må sige, at jeg synes, det er svært at se nogen logik i, øh, hvorfor at kurserne er så forskellige på small cap aktierne. Øh, jeg kan vel se, at det er ikke noget med indtjeningen at gøre, fordi at vores indtjening ligger øh, meget pænt i forhold til nogle af de banker, som har en højere kurs værdi end vi har. Så når jeg lige med de billeder jeg har vist omkring vores soliditet, vores kapitalforhold og vores likviditet, så har jeg også været ved at se hvorfor, at der ikke skulle være et potentiale i øh, en kursstigning i vores aktier. Men øh, som sagt, det kan jeg jo godt til, at have en mening om. Det er jo markedet, der bestemmer. Men øh, nu synes jeg der lige, at jeg lavet med, med, med min mening nu her, når jeg har en mulighed for at tale til markedet. Det var sådan set øh, min præsentation af 30 i 9. de tre første kvartaler i Fjordtands Bank. Øh, og så
0: ved jeg ikke, om der er nogen, der har nogle spørgsmål. Tak for det, Lars. Jo, der er kommet et spørgsmål ind undervejs også, og, og man kan sige, jamen det er jo selvfølgelig det, du slutter af med her, jamen det er jo rigtigt, at øh, man kan sige, at markedet har altid ret, indtil der er nogen, der opdager, at markedet har taget fejl, måske, hvis det er sådan. at det er jo så det man, kan, det, man kan håbe på, hvis det er sådan, at man, øh, man aktionerer, ikke? At, øh, ja, at der er nogen, der eller markedet har, har taget fejl derude. Men, men det er rigtigt nok, at, og det er jo noget, vi har set, kan man sige, de seneste år, at, at en stor del af bankerne i det segment, altså sådan det mindre og mellemstore segment, som jeres, de har handlet under indre værdi, hvor vi egentlig har set, at de større nordiske banker tror jeg egentlig efterhånden er begyndt at handle op over en og omkring 1,1, 1,15 og sådan noget. Hvis vi ser bort fra Danske Bank, som jo er en lidt en anden, en anden historie, hvis vi nogle er nogle af de andre. Så, så nogle gange så er det lidt med den der prissætning og øh, hvornår er markedet effektivt og sådan nogle ting. Øhm, så, men, men, øh, men nok om det, lad os tage nogle af de spørgsmål, der kom ind i hvert fald. Øhm, fordi der var en, der spurgte lidt her også omkring det her med, øh, med øh, erhvervsudlånet og væksten på den om den sådan ikke er behæftet med lidt højere risiko nu, end den var for eksempel for, øh, for et år siden. Øhm, og det kan være, at jeg lige skal finde den slide, hvor det var, vi havde... Øh, var det den... Nej, vi skal lidt længere tilbage. Ikke? Var det den her, hvor vi havde udlånen, ikke? Øhm, ja. ja. Altså, vi har, hvis
1: man ser på vores samlede sammensætning af udlånen og garantierne, så ligger vi i øjeblikket med en, udlåns, øh, en udlån til privatkunder med ca. 70% af vores udlån, det går til privatkunder, og 30% går til erhvervskunder. Og det er jo sådan set en meget konservativ og, og sikker portefølje, kan man sige, fordi det er fuldstændig korrekt, som, som spørgeren siger. Altså, der er jo alt andet lige større risiko på erhvervsudlån, end der er på privatkunderudlån. Fordi det er større enkelte klumper. Men vi har et målsætning om at komme op og ligge på 50% erhverv og 50% privat, fordi så har man den bedste sammensætning både risikomæssigt og indtjeningsmæssigt. Fordi indtjeningen per ulovskron er også større på en erhvervskunde end på en privatkunde, fordi volumen er større per salg. Så derfor er den optimale fordeling både risikomæssigt og indtjeningsmæssigt, det er cirka 50-50. Og som sagt, der ligger vi med 70% til privat og 30% til erhverv. Så vi arbejder faktisk målrettet på at hæve vores erhvervsandel mere, og dermed skab større vækst på vores erhvervsudlån end udlån. Men vi ligger væk til en meget lav risikoside, og jeg vil også sige, at vi har per tradition her i banken en meget konservativ øh, kreditvurdering, og det vil sige, at vi, vi jagter ikke vækst øh, på bekostning af øget øh, øh, risiko. Men, men, men fornuftige kunder, fornuftige erhvervskunder vil vi meget gerne invitere inden for i banken.
0: Meget fint, fordi det kunne faktisk også bringe mig lidt videre til et, et, et spørgsmål, øh, der slog mig lidt. Det var den her omkring din... Nu skal jeg se om jeg kan finde sliden, her. Det er lige det med at finde den rigtige. Øh, se om... Øh, det var den her... Jeg, jeg tænkte lidt på Lars' i forhold til det her med øh, indlån og andengæld kontra din udlån, så har du det her fordi alt andet lige, vil det vel give en bedre forretning for dig, hvis du kunne matche de to poster lidt bedre? Altså jeg går ud fra, at du får mere ud af at låne penge ud til en god kunde, kan man sige. vel at mærke kontra sætte dem i Nationalbanken eller i nogle kortobligationer.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Øh, og det har i særdeles øh, været rigtigt siden 2012, hvor vi har indført negativ, eller hvor Nationalbanken kom med negative renter. Der har det jo gjort rigtig ondt på en bank som Jordstands Bank, at det indlånsben, som jo fylder helt synligt meget mere hos os end vores udlån, der gør det jo rigtig ondt, at, at man sådan set siden 2012 ikke har haft væsentlig indtjening på, øh, på indlånsbenet. Og faktisk for fik det her, som I kunne se på vores øh, regnskab i år, faktisk faktisk fik vi, i 2022 fik vi noget indtjening tilbage, fordi vi fik sænket renten til stræk over for kunderne. Øhm, så, så det har gjort rigtig ondt de sidste 8 år på, på indlånssiden, og fremadrettet er det rigtigt. Det ville være meget bedre, hvis vi også kunne få en større udlånsandel af vores indlånsbalance. Så, så, øh, så det giver selvfølgelig en god sikkerhed, likviditetsmæssig sikkerhed, men indtjeningsmæssigt ville det være meget bedre for os, hvis vi kunne låne nogle flere kroner ud, også til erhvervskunder, end at øh, placere pengene i nationale eller obligationer, så det er fuldstændig korrekt. Så, så man kan sige, det der med, at vi har, og vi er glade for, en, en vækst på 12% procent på erhverv, jamen det er også ud fra den fordeling, jeg sagde, men det er også ud fra det, du siger her, netop det, at vi kan få øh, en større udnyttelse af vores indlumsbasen.
0: Godt. Og så var der faktisk også et spørgsmål, Laura, omkring det her med, altså hvad fortæller sådan feedbacken fra erhvervskunderne? Er der noget opbremsning på vej her i slutningen af året, 23 2023? Altså jeg synes jo også, at vi har set det med en del af de regnskaber, vi har set, altså ikke, ikke alene bare inden for, for pengeinstitutterne, men sådan generelt de regnskaber, vi har fået her på tredje kvartal, er mange ude og nedtonet lidt hen for for resten over, specielt ind i 2023. Og jeg tænker også, hvis vi kigger lidt på jeres guidance, du har jo egentlig nået bunden af din guidance på 100-130, så man kan sige, at meget skal, skal jo gå galt et eller andet sted her i fjerde i, i kvartal, for du i hvert fald ikke skal nå, kunne nå bunden af det, kan man sige. Men, men sådan lidt tanker omkring det her med, hvad fornemmer I, og hvad hører I fra jeres kunder, og hvad er jeres egen fornemmelse også?
1: Jamen altså, vi fornemmer helt klart det, du også siger, at, at øh, det vi kan se og, øh, hos kunderne, det er, at omkostningerne de er inde i en øh, stignings, øh, på nogle områder, ret kraftig stigning øh, og selvfølgelig på energi, og det er jo at energitunge virksomheder øh, oplever virkelig nogle omkostningsstigninger, øh, som nogen i en vis grad kan lægge over på, lægge videre på kunderne, men, men langt hovedparken, de kommer jo til at, 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 at at betale en del af de her omkostningsvækst. Så det er helt klart, at øh, det vi ser og det vi hører, det er, at man kigger på en, en kraftig omkostningsvækst i erhvervsvirksomhederne. Og samtidig så kan man ikke være som, som virksomhed nervøs, enten være nervøs for, at det at, at vi begynder at bevæge os lidt ind i nogle øh, recessionslignende tilstande, at det også kan komme til at påvirke efterspørgslen. Altså det vil sige, at privatkunderne efterspørger mindre og erhvervskunderne holder lidt igen med nye investeringer, så, 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 så det er helt klart, at vi hører det her billede, øh, når vi taler med folk, at, at man forventer faktisk, at øh, vi kommer til at drosle ned på, på økonomien i 2023. Øh, og nu har jeg sagt det der med, at, at vi ikke kunne se det i men altså, vi kan selvfølgelig se det, når vi ser regnskaberne og balancerne hos vores kunder, at omkostningerne er, er steget. Men, men det er heldigvis sådan, og det er faktisk både hos vores private kunder og vores erhvervskunder, at langt hovedparten har faktisk en rigtig solid økonomi med sig for de tidligere, for de seneste år. Og det vil sige lige i øjeblikket, der spiser man lidt på de reserver, man har sparet op, og det kalder hovedpivækunder og erhvervskunder, de reserver, man har sparet op de seneste år. Men det er da klart, at på et tidspunkt, så begynder de også at høre op de reserver, og så, så bliver det jo mere kritisk, når vi når til det punkt. Men det er helt klart, at der er en negativ stemning for, for de områder her, det er det helt klart.
0: Er det dit indtryk, at der stadigvæk er nogen, der kæmper med de her, kan man sige, coronalån, eller hvad skal man sige, altså de her udskudte moms og øh, skattebetaling og lignende, eller er det nogle af de nye ting, som, øh, som altså inflationen ligesom har bragt med sig, der, der er mere driller? Det, altså,
1: det vi ser hos vores grunde, det er primært de nye ting, der, der spiller ind, altså... Vi har, vi, har ikke, vi har ikke mange, vi, vi ser, at der er ramt af de her corona-tilbagebetalinger, men, men selvfølgelig, når jeg, jeg, kan jo se, når jeg, læser, også jeg læser aviserne, at antallet af konkurser stiger, og det er helt sikkert, at når man ser på antallet af konkurser generelt, så, så er det mange af dem, der har haft coronalån, som, som nu øh, bliver ramt af, at de skal betale tilbage og ikke kan. Men jeg synes ikke, det er noget, der præger billedet hos os.
0: Og hvad er din fornemmelse, man kan sige, i forhold til den, den pæne, hvad hedder det, udlånsvækst, de har haft? Er det en, der ligesom er gået for, for en største del, kan man sige, til, til fremtiden, altså investeringer og lignende, som ligesom kan hjælpe? Eller er der også noget af det, der er gået til, kan man sige, det kuller med nogle steder? Hvad er sådan din, din fornemmelse okay. der?
1: Det er, en, det er en kombination, og det, det er svært at sige noget generelt, om, om, om det, altså med det helt klart, at hvis vi også ser på, helt hele landbrugserhavet øh, har jo det seneste års tid jo også øh, været inde i nogle udfordringer øh, og har trukket mere på deres kreditter, efter de har haft nogle år, hvor de sådan set har konsolideret sig ret pænt. Så, så, øh, så de, de har typisk de senere år trukket lidt mere på deres kreditter, end, de, end de tidligere har gjort. Og det er selvfølgelig også noget, vi oplever, at der er nogen, der trækker lidt mere på kreditterne, end de tidligere har gjort. Men jeg vil også sige, at jeg synes også, at vi har i hvert fald hen over... Nu snakker vi jo hele 2022, men specielt i, i første halvår, har vi faktisk også set en del investeringer, øh, og nye investeringer, og udvidelse af produktionsapparat. Men, men, øh, men jeg måske nu om, jeg synes, at det, jeg har ikke har set så mange af de låneforspørgseler her på det seneste, øh, men, men de var der faktisk i starten af året. Øh, så, så det er nok sådan, øh, vil jeg sige, billedet, billedet ser ud. Og så på privatkundområdet er det jo helt klart, der kan vi mærke en stor ændring på, øh, på bolighandelssiden, altså hvor 2021 var et, et rigtig godt år for bolighandler, øh, og det gik også lidt ind i 2022, så må vi sige, at så kunne vi mærke hen over sommeren, at efterspørgselen eller bolighandlerne gik ned, og nu er det nærmest de, de er gå helt stå. Altså der, der sker ikke meget på boligmarked i øjeblikket på, øh, på bolighandelssiden.
0: Ej, det synes jeg også, det er den øh, tilbagemelding, vi får fra de forskellige steder, og de, i medierne ja. og også. også. Ja. Men, men jeg fornemmer også, Lars, at du er, du er sådan øh, relativt komfortabel. Nu gik jeg lige tilbage på den her med tab og nedskrivning på debitorer, og du har cirka de her øh, 3% øh, til hensat i forhold til dine udlån og garantier. Øh, nu har du været med en, en del år og har også set nogle kriser tidligere og sådan nogle ting. Når, når du sådan, har sådan en 3%, kan man sige, at tære på. Er det, er det noget, hvor, hvor du siger, det, det, der kan vi altså stå meget imod med det, eller hvor, hvor, hvor dybt skal det, skal det gå, før det, det begynder at slippe op, hvis man kan sige det sådan, de nedskrivninger uh, der er taget?
1: Det skal for vores vedkommende gå meget dybt. Altså, vi har, vi har altid kørt en meget, og det kan man også se, hvis man kigger tilbage til finanskrisen i 2007, 2008 og 2009 der havde vi jo ikke et eneste år med underskud. Altså vi har altid taget risikoner op, op front, i form af at nedskrive de konkrete engagementer. Øh, så, så, så jeg vil sige, at selve den nedskrivning, der er foretaget, i forhold til den risiko, der er på de enkelte engagementer, den, den er foretaget. Og så er det så, at vi ud over det, på nuværende tidspunkt jo, da coronaen kom, så lagde vi så 45 millioner ind på, øh, på det ledelsesmæssige skynd. Og egentlig havde jeg regnet med, at vi skulle tilbageføre en del af de 45 millioner kroner i år, fordi at, at vi kunne godt se, at vi, har ikke, vi har sådan set ikke har haft på nuværende tidspunkt særlig brug for, for en krone nedskrevet ud over det, vi havde nedskrevet på de enkelte kunder, når vi, når vi ser problemerne. Men jeg må sige, at det har vi jo nu valgt langt hen ad vejen at sige, at nu reserverer vi det til at modstå de ting, der kan opstå her i forbindelse med den, med den nye krise. Så, så, så jeg vil sige, at vi er særdeles godt forholdset med de 51 millioner, vi nu er stående. Både til konkrete problemer, men også til, at vi må jo også forudse, at vores statistiske nedskrivninger, altså når statistikkerne begynder at blive lidt indregnet på de nye konjunkturdata, så vil vi jo også få nogle større statistiske nedskrivninger, og det er der så også taget lidt højde for i den ledelsesmæssige vi har lavet på nogen tidspunkt. Så, så det, er, det, er, det er solidt i forhold til også de risici, vi kigger
0: ind i det nedskrivningsniveau, vi har. Bare fint, det lyder godt. Øhm, tiden er så småt ved at løbe fra os, men det er jo et spændende emne, det her, og det er jo noget af det, der kommer til at hvad hedder prægge tingene, kan man sige, formentlig ind i 2021-2023, så det er jo godt at få, uh, få hvad hedder det, om her. Øhm, der var et spørgsmål også omkring det her med kursregulering, om det alene, kan man sige, er urealiseret kursregulering af dem, og du var også lidt inde på det med det her, men altså den her højere rente må jo uh, alt andet lige være en stor fordel, når I så skal ud og placere overskudslikviditet nu. Så det kan godt være, at der er lidt kortsigtet øh, øh, negativ effekt, kan man sige, ikke, men det giver jo også noget langt positivt effekt hvor at I kan placere til en, til en højere rente nu. Ja, altså nej, det er ikke en realiseret øh, kursstab, det er en
1: urealiseret kursstab, og øh, vi, har, vi har, hvad hedder det, øh, vi har ligget med den her meget lave, øh, hvad hedder det, øh, du er det, du er det ord, lige at... vi har på den lave vejhed på 0,5% og det er sådan set en, en, en strategi vi har ligget med i mange år og den har vi ikke ændret den strategi selvom vi nu kommer ind i det her fordi at, at ja, vi tager kurstabene nu men i og med at vi ligger med den obligationssammensætning, vi har hvor vi har en meget meget stor andel af vores obligationer liggende i øh, variante obligationer så, så er det jo sådan set et, et forbigående problem, at vi får et kurstab, fordi at på bagsiden, eller på forsiden, kan man næsten side af medaljen, så vil de her samme obligationer, som vi har liggende med, som så de her kurstabene lige i år, de har jo...
0: Jeg er bange for, at vi mistede Lars der, så øhm, det vi kommer til at gøre, det er, at vi afslutter for i dag, så tusind tak til jer, der lyttede og som er, og selvfølgelig også tak til Lars og Djurslands Bank for at stille op og fortsat god af.